0: Also irgendwie manchmal, also ich habe das, als ich genau diesen Satz halt schon mal gesagt habe. Weiß ich auch nicht. Welchen? So ja, hallo, mein Astronauten und Raketenfreund, Ey, ist ungedrungen. Ich starte das und jedes Mal denke ich, das, das, das habe ich genauso schon mal gesagt. Keine Ahnung. Ne?
1: Naja. Ja. Lass uns okay. einfach mal loslegen. Okay. <lacht> Piep! Hallo,
0: mein Astronauten und Raketenfreunde. Herzlich willkommen zum 3, 2, 1.
1: Raketenmontag. Dein Einsatz. Oh, das nein. lassen wir safe drin. Das lass wir nicht so safe oh drin. Gott, ich habe sogar Raketenmontag verkackt. Warum kann ich, das noch
0: nicht hey, bin nicht Marc? ich
1: bin nicht Mark. Nochmal, nochmal. Ich bin nicht Mark.
0: Hallo, mein Astronauten und Raketenfreunde. Herzlich willkommen zum 3, 2, 1 Raketenmontag.
1: Raketen ich bin nicht Mark. Und ich bin nicht Dylan. Ah, ja. Ja. ich sollte dich erinnern, dass du nicht schreien und näher ans Mikro gehen solltest. Zu spät. Wir schauen mal, wie es wird. Verdammt. Ja, Moin, ja. Leute. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt euch erholt von, der, von den gruseligen fünf Minuten letztes Mal. Einige sollen sogar einen Herzinfarkt erlitten haben. Ich glaube, es mhm. soll richtig schlimm gewesen sein. Mhm. Von der düster Düsterkeit, die wir da ja. äh, aufgebaut haben.
0: Passt so schön wie die Thermodynamik-Klausur, <lacht> oder? Wie war es heute für dich? Für mich? Ich ja. Ich hab's, ich hab's, klar hast du sie geschrieben. Du kommst aus Braunschweig, bist ein Kerl. Alle haben terror geschrieben. Ich habe sogar, so? sogar ein Karo-Hemd in meinem Schrank. Also theoretisch. Ja, cool, eigentlich Ja, ja doch. Das ja. Ist also ich hey, fand, es ging. Ne? Mit Lernen war das gut möglich. War doch, war gut, war
1: gut, ja, ja, doch. Ja. War, besonders der Part mit, äh, mit, dem, ja, mit ja. dem. genau. ja. Genau. Exakt. Der das dachte ich nicht auch. Ne? Weil der Prof, der hat. Ja. Ja, ja klar. Und ja. Richtig. Wie geht's dir jetzt, Dennis?
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich eine sehr bewegte Woche hinter mir aber auch eine sehr schöne Woche. Ich erzähle jetzt tatsächlich einfach mal, letzte Woche war ist nämlich so viel passiert, dass ich jetzt alle einfach mal dran teilhaben. So Montag sind wir natürlich wie immer mit dem Raketenmontag gestartet. So und dann schon am Dienstag war ich in Disney Konzert. Mhm. So ja, Musical. Hast du erzählt, wie war's? Musical ist nämlich überhaupt nicht meins hier eigentlich, dachte ich zumindest, denke ich jetzt anders von. So, weil ähm, es, ja, es war irgendwie ähm, waren alle Disney Lieder und es war tatsächlich wie so ganz viele unterschiedliche Musicals auf einer Bühne, ja. sondern waren tatsächlich auch ähm, ja relativ große Stars so und ähm, konnten alle sehr gut singen und die sind ja alle sehr geschmettert und sehr tiefgründig, diese Lieder und ja. ähm, die waren alle vorgetragen. Boah, gänsehaut -Faktor. Jeder hatte irgendwie so seinen Film, wo er dann da saß und aufgestanden ist, geklatscht hat und tatsächlich Gänsehaut hatte. Ähm, doch, war echt ein sehr positives Erlebnis. Ja, nee, genau. glaub ich dir.
1: Das muss magisch sein. Ja, ah, Phil Collins war nicht. war nicht da, oder?
0: Nee, Phil Collins ah. nicht. Rufus Beck leider auch nicht. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße. Ähm, ich dachte ja, er ist der Moderator, aber <lacht> naja, leider. Schade. <lacht> naja, nee, und am Mittwoch, ja, Fußball gucken, so, ja, bla, langweilig. Ähm, Donnerstag arbeiten. Und Freitag waren wir dann äh, auf dem Poetry Slam. Zum ja. allerersten Mal war ich beim Poetry Slam. Und es war das unfassbar gut. Also, mhm. ja, der eine war eben witzig, der andere war sehr ernst, ähm, ja, und dann eben lyrisch sehr, ich bin sehr vorgetragen, ich bin eben kein, ja, kein, kein, ja, was auch immer, so, also ich kenne mich damit nicht aus, aber es hat sich unheimlich gut angehört, so, ja, Freitag -Eskalation, Samstag Eskalation brauche ich nicht erzählen, <lacht> und Sonntag Tatort, naja, ging so, aber es
1: war tatsächlich mhm. einfach eine extrem, ähm, ja, gefühlte Woche. Also gef du, du erzählst immer, wenn ich dich frage, wie es dir geht, erzählst du immer, wie deine Woche war. Ja, wie es mir geht, ja? ich glaube, darüber müssen nee, wir uns also nicht. Ist doch voll okay. das, das ja. macht für ja. dich deine Laune aus, ja. So. Irgendwie schon. Okay. Interessant, du hast recht. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Aber recht. für dich ist das anscheinend jetzt. Ja, ansonsten sehr sehr auf schön. Arbeit
0: war ja eben so, wie gesagt, ich glaube, jeder, der den Podcast irgendwie hört, weiß auch Bescheid, so dass es gerade ein wenig schwierig bei mir auf der Arbeit ist. Ja. Beziehungsweise jetzt zu Ende geht bei mir auf der Arbeit. Ähm, ja, und da sind wir jetzt gerade ein bisschen am Gestalten, wie das abläuft. Und da bin ich jetzt eben eine, ja, eine Figur, die da sehr viel lenken muss und einfach sehr viel zu tun hat. Gerade deswegen ist dieser Freizeitausgleich einfach derzeit halt total schön, muss ich echt sagen. Und auch der Freundeskreis, der das hergibt und unterschiedliche Dinge macht, so Poetry Slam mögen die einen nicht, Tato die anderen nicht. Und das war echt, ich echt cool. Aber jetzt habe ich so viel wieder geredet, so wie geht's dir denn? Nein, dir überhaupt
1: nicht, höre dir doch gerne zu. Jetzt geht's mir gut. Nach all deinen Erzählungen. Nee, mir geht's äh, mir geht's ganz gut. Ich wollte gerade schon wieder, ich, ich erwisch mich gerade wieder dabei, eigentlich zu sagen. <lacht> mir geht's eigentlich ganz gut, aber mir geht's einfach gut so. Ja. Und äh, ich bin nur verdammt fertig, weil ich gerade... ähm, eine Freundin schleppt mich seit ein paar Wochen ähm, zu einem zu Kurs, wo man den Körper sozusagen tötet. <lacht> jeden Muskel einzeln abtötet, gezielt. Und quasi von dieser Trainerin da äh, durch angeschrien wird. Wenn ich ich, ich fühle mich als ob ich irgendwie, weiß ich nicht, wie so eine Marionette, Marionette da die Übung ausführen muss. Sobald mhm. ich sobald ich einen halben Grad schief stehe, dann flippt die völlig aus und slappt mich. Aber es ist äh, es ist lustig, es macht, es macht Spaß und es ist irgendwie ein neues Ziel für mich, weil cool. die Freundin mit der ich das mache, ist ziemlich fit darin und mein Ziel ist es jetzt in einem Monat sie darin zu schlagen. Ich weiß nur nicht, was ich dann muss irgendwas irgendwie irgendwie weiß ich nicht. Brauche ich irgendwas? Ziel. Ne? Ich glaube, ich wette auf 1.000 Euro oder so. Boah. Einfach um zu leiden. Ich, ich muss das schaffen. Nein, ich habe keine 1.000 Euro. Keine Ahnung. Ich, ich, ich wette um meine Würde oder so. Aber mir ist auch was eingefallen. Eben, ich habe ich hab dir ja gerade äh, Essen mitgebracht, hier deine 24 Burger oder wie viel du da wolltest eben. Du bist so ein Penner. Ich komme vom Sport und... und ich komme auch vom und, Sport. Und, ne, nee, komm, nein, ich komm vom du Sport.
0: kommst vom Sport, so vom Winger. Ich komme vom Sport und du, du isst den ganzen Burger. Ah, nein, Quatsch, darauf wollte ich gar nicht hinaus. die dann kommt hier jeden jedes Mal hin mit einer Burger King-Tüte, jedes einzelne Mal. Und eigentlich sag ich immer, nee, kein Bock. So, und ja, heute habe ich gesagt, ich möchte einen Burger haben, einen. Ist das so? Zwei wurden mitgebracht, so... <lacht>
1: Alter, das war na klar. Boah. Lassen wir das so stehen und äh, mir ist mir ist was eingefallen bei dieser gut und böse Folge. Da habe ich ja keine keine richtig böse Tat gefunden. Also so ich 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 fand einfach nichts. Uh. Und ich hatte jetzt mir ist was eingefallen, als ich diese Tüte da auf dem Beifahrersitz hatte auf dem Weg hierher. Er hat drauf gespuckt. Kennst du das? Nee, ich habe alles okay. gut. Ich habe dich nicht vergiftet oder so. Kennst kennst du das wenn du Pommes? mitbringst für dich und jemand anderen und auf dem Weg nimmst du dir, ich weiß, du bist kein regelmäßiger Autofahrer, aber ich glaube Autofahrer kennen das, und auf dem Weg greifst du mal in die Tüte und nimmst dir die eine oder andere Pommes und es ist immer die gleiche Tüte, in die du greifst. Es sind nicht viele Pommes, die du dir nimmst, aber es sind ein paar Stängel. Und wir wissen, wie wertvoll Pommes ist. so und Dann kommst du nach Hause, siehst? siehst du diese Tüte, verteilst sozusagen die Burger und die Pommes und dann siehst du so diese zwei Tüten und denkst dir, das ist meine. Ich habe das Essen gebracht. Ich krieg die vollere Tüte. <lacht> und gibst, gibst so schlimm, wie du bist, einfach die kleinere Tüte deinem Gegenüber. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich will nur nicht sagen, bei wem, sonst, glaube ich, habe ich Mord und Totschlag zu befürchten. Das war, das ist, das ist schlimm. Das und ist du, schlimm. Du lächelst gerade über beide Beine, <lacht> das Ich glaube, ich habe dich selten so glücklich gesehen aber, wie jetzt gerade. Aber du musst auch von der Trainer erzählen, die gerade runter kullert, Weil ich mich das, selbst nicht ja, ertragen kann. Wow, okay. Ja, ah, ich werde mich heute mhm. öfter mal schämen müssen, weil ich auch noch was beichten muss, aber das, äh, dazu kommen wir gleich. Oder wir machen einfach, ich, nee. ich, ich, ich bin ja schon ich glaub, im Modus, ich bin schon mal im Modus. Ich kann ich die Raketen auf, ich muss jetzt
0: einmal, es tut mir leid, ich muss jetzt einmal ins Mikro ja, komm, komm. Wir, wir haben vergessen anzustoßen, irgendwie war heute das Intro nicht gut, ne, also weiß ich auch nicht. Ne, es war holprig. Ja, sehr holprig. holprig. So also,
1: wie ich beim heben. ganz holprig. So, aber ist jetzt auch nicht aber. schlimm, Dankeschön. Da Prost.
0: Bin ich Prost. Damit auch jeder weiß, dass wir gerade getrunken haben. <lacht> dass wir auch diesen Alkoholismus so... Ja, äh, okay, dann, dann weißt du, dass du das Buch müssen. nicht weitergelesen hast. Und oh, was? was?
1: Möchte ich das? Wer, wer, erzähl, wer sagt erzähl. denn, dass es das ist? <lacht> ja, natürlich ist es das. Erzähl. Du sitzt hier voller Stolz, hast hier so, ein, so, eine, so eine Seite als Merker irgendwie schon fast in die Mitte des Buches ge gelegt also, das oh. äh, lässt ja irgendwie daraus schließen, dass, dass du schon einige Seiten gelesen hast. Und ich sitze hier mit meiner Schamesröte und muss dir sagen, ich hatte, ich hatte ein paar nicht so gute Tage letzte Woche. Und das waren die Tage, wo ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das Buch zu lesen. Und ich, ich, ich muss es einfach loswerden. Ich habe keine Seite gelesen seitdem. Noch, spurt noch einmal zurück. Keine einzige Seite. <lacht> keine Seite.
0: Weiterlesen, okay? Keine einzige Seite. Aber weiterlesen, wenn es doof ist, okay? <lacht> nochmal. Spruch nochmal zurück an der Stelle,
1: wo Dylan sagt, mir ist noch nie eine schlimme Tat eingefallen. Ja, vielleicht ist das die neue Gut und Böse-Folge. Du bist gut und ich bin böse. <lacht> nee, es ich, ich, ist schlimm. Das, weil Ich, ich habe es ja dir und unseren 350.000 Zuhörern versprochen, dass ich dieses Buch weiterlesen werde. Aber ich setze einen drauf. Okay. Einfach... <lacht>
0: noch nochmal zurück, wenn, egal was jetzt passiert, diese Folge, äh, am besten macht den Clip oder schreibt euch auf, bei welche Minute das ist, wo der dann jetzt gleich versprechen wird, dass er das Buch in der und der Zeit durchgelesen hat. Also das war das nicht ist, dein Ernst. Nein, 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 pass auf, pass auf. Das, das, das schreibt ihr euch auf, klippt <lacht> das und da immer wieder, wenn er sagt, ja, ich habe es nicht geschafft, dann schickt ihr ihm genau diesen Part, den schneidet er raus und schickt ihm per Aber Handy, also per du WhatsApp. Du weißt, dass wir genug
1: immer. Hörer haben, die, die echt das wirklich machen würden diesen Part mir einfach per Sprachnachricht schicken. Ich sollte von der Träne erzählen. Ich erzähle
0: von meiner Träne.
1: <lacht> nee, doch, das wollte ich versprechen. Bis nächste Woche habe ich dieses das Buch gelesen. Das ist verdammt lang das Buch und es wird ja. hinten raus wirklich ja. anstrengend ja. zu lesen. Und das ist die Strafe, die ich mir auferlege. Die gerechte ist so. Ist so. Und ich werde äh, und, wenn, und wenn ich das nicht, wenn ich das nicht mache, dann darfst du dir was ausdenken. Uh. Vielleicht hat ja irgendwer darüber eine tolle Strafe. Vielleicht irgendeine, die wir in den Podcast integrieren können. Irgendwas Schlimmes. Aber ist doch perfekt. Dann habe ich umso mehr Zeit, das Buch vorzustellen,
0: ja. was ich mir nämlich gekauft habe und tatsächlich am Lesen bin. Das stimmt. Das Buch heißt, was ich dir sagen werde, wenn ich dich wiedersehe. Klingt total tiefgründig. Von Albert Espinosa ist das. Gelesen von Rufus Beck. <lacht> und Nein, tatsächlich lese ich es ja selbst. Ich könnte jetzt erzählen, mich hat der Einband irgendwie... Getriggert oder gesagt, ja, da ist ein Baum drauf zu sehen und irgendwie umarmt ein kleines Kind diesen Baum. Es ist eigentlich ein schönes Buch auch von außen. Ich könnte sagen, dass der Klappentext mir jetzt einladend war. Tatsächlich liegt es nur daran, weil es dünn ist und in meine Jackentasche passt. Genau du deswegen habe ich dieses Buch ausgesucht. In dem Buch geht es um einen, <lacht> um einen jungen Menschen, der seinen Vater verloren hat, ist kürzlich. Und, ähm, der Vater hat ja, so Privatdetektivmäßig verschwundene Kinder, entführte Kinder ähm, gesucht. So, und ähm, der Junge, ähm, ja, so der Vater hatte immer mehr Zeit für die anderen Kinder, aber nicht für ihn. Ich möchte nicht das ganze Buch spoilern. Ja. Aber es geht eben darum, dass er ähm, einen der Entführer findet oder einen Entführer, weil so weit bin ich eben noch nicht, dass er eine Person findet und gerade drüber nachdenkt, ob er jetzt den tötet oder nicht. Also... Tatsächlich fängt das Buch sehr krass an. Ähm, was sehr lustig ist, vom Schreibstil her, tatsächlich sehr ähnlich wie mein Buch, weil er genauso erzählt, ja, ich, ich sitze gerade hier und gucke den Sonnenuntergang an und so ein bisschen ähm, sehr ähnlich irgendwie geschrieben. Deswegen die ersten 40 Seiten haben sich gelesen wie nichts.
1: So, ja, Wie cool. Ja, aber du so? hast eine Woche Zeit. Und 40 Seiten? <lacht> nee, ja. aber, aber ich denke ja von meinem sein? hohen Ross hier, kann ich eigentlich... Ja, wie gesagt, auf Arbeit bin ich dann doch nicht
0: zum Lesen gekommen, aus bekannten Gründen. Ich habe eine gute Ausrede, du hast auch eine gute Ausrede, weiß ich. Und ähm, nee, ich bin trotzdem stolz irgendwie, so doof das klingt, ähm, jetzt schon auf Seite 40 zu sein. So, das ist, wie gesagt, mein erstes Buch, ich bin ein bisschen stolz. Ja, genau.
1: Es sieht äh, echt interessant aus. Woher kenne ich Albert Espinosa? Gab es mal einen Film irgendwie, wo das, wo das drin vorkommt, diese diese ja, Handlung? Weiß ich nicht. Das ist, das ist aber nicht nicht nach wahren Gegebenheiten oder sowas. ne? Das schreibt aber, jemand
0: aus seinem Leben. Also so klingt es zumindest und es steht zumindest auch ansatzweise hinten drauf. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es
1: das so ist. Schauen wir mal. Weiß Keine ich Ahnung. nicht. Oder, oder ich verwechsel das mit irgendeinem anderen Namen. Ja. Die ganzen spanischen Serien sind ja gerade am Kommen.
0: Ist ja manchmal auch komisch, weil so. manchmal hat man so das Gefühl, man hat Dinge einfach schon mal gesehen, gehört, gelesen. Ich bin der überleitungs -Gott. Er
1: gibt die Kurve und, und driftet einfach rein. Ohne Furcht. Überleitungs-Main. Ja, ist so. Ja. Ähm, Déjà-vu. Das ist unser Thema heute. Wer bin weiß mal, das? Ich mir überrascht. Ja. Oh, Wahnsinn. Déjà-vu. Wie hast du denn Ja doch, stimmt. Aber ist das ein Déjà-vu? Gut, ich kannte das irgendwo her. Ich, ich hatte schon ewig lange kein Déjà-vu mehr. Fällt mir gerade ein. Das ist schlimm. Warum hatte, ich kein, warum hatte ich schon ewig lang kein déjà vu mehr? Hast ja, die, du noch regelmäßig die man, man hat ja so eine Zeit im Leben, wo man ganz oft déjà vus hat, irgendwie, glaube ich. Weiß ich nicht. So ging es mir und jetzt habe ich irgendwie gar keine, bis kaum welche. Der, der letzte muss irgendwie ein Jahr oder zwei her sein. Das Ding ist, vielleicht erinnerst du dich da gar nicht mehr dran.
0: So, das ist doch, ein deja vu. ist ja eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme, wo du sagst, das fühlt sich so an, das habe ich schon mal erlebt. Aber ähm, wenn du ins in den Taxi steigst, hast du zum Beispiel so ein Déjà-vu. Welche also welche Bedeutung hat dieses ins Taxi steigt denn in einem großen und ganzen Tag? So in eine Woche erinnerst du dich noch, du hast ein Déjà-vu,
1: aber nach zwei oder drei Wochen doch schon nicht mehr. Also deswegen, was ist denn für dich ein Déjà-vu? Dass du etwas, was du schon mal gemacht hast, wiedererlebst und dann denkst, okay, hier war ich schon mal, das habe ich schon mal gemacht?
0: Nee, sondern eher das Gefühl davon zu haben. Okay,
1: ich wollte gerade sagen, es klang gerade so.
0: Ich war zum Beispiel auch schon an Orten, wo ich dann dachte, ähm, ja, das ist dann irgendwie komisch, dass du dann nochmal dich umdrehst, hier war ich schon mal. Oder irgendwie die Situation, das, das exakt genauso war es schon mal. Ja,
1: ja. ich finde ein Déjà-vu ist, oder ich meine, ein Déjà-vu ist doch, wenn du eine Abfolge von Geschehnissen wiedererkennst. Ja. Zum Beispiel sagst du plötzlich irgendwas und dann triggert das dieses Déjà-vu-Gefühl irgendwie und dann kommt, kommt irgendwie noch was. Und, und dann irgendwie manchmal sogar noch noch irgendwas also irgendwie Gesetze die gesprochen werden oder irgendwas fällt runter oder oder du guckst irgendwo hin und siehst dann genau das was in einem Déjà-vu sozusagen drin vorkommen sollte ich kann aber ich, ich ich konnte aber noch nie vorhersagen was jetzt passieren würde das nee. ist irgendwie witzig ne weil das eigentlich ist das ist das völlig äh, entgegengesetzt dem Déjà-vu Ding irgendwie
0: ja was aber nicht ganz stimmt so ne sondern ähm, so das ist ja wie du schon sagst, ist da nichts Gedachtes, ja. sondern was Gefühltes. Ich finde schon, dass es was total Gefühltes ist, dass du dann, ja, ob das ein Gänsehaut ist, und du denkst, genauso habe ich das schon mal. Nein, du denkst nicht, du fühlst, als ob so, ja, das habe ich schon mal erlebt. Weißt du, wie ja, ich das meine? Ja, ich eben. glaube deswegen, das mit dem Voraussagen ähm, total schwierig. So, ich, tatsächlich ja. hatte ich mal eine Situation, wo ich ansatzweise wusste, was sie gegenüber mir sagen wollte, weil ich die Situation praktisch so ein Gefühl hatte, dass ich das schon mal erlebt habe, tatsächlich dem gegenüber so sagen konnte, ja, na, Und jetzt sagst du das, sondern ja.
1: Aber wie wie komisch, wie komisch, also wenn man ja das Gefühl hat, man hat das schon mal erlebt, warum weißt du, das das ist also wie 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 passiert das? Das ist mega komisch. Hab zum Glück vorher noch nie drüber nachgedacht, deswegen kann ich hier gerade richtig idiotisch äh, mhm. rätselhaft irgendwie tun und und ich habe ich habe aber wirklich keine Ahnung. Ich kann mir das wirklich nicht erklären, sonst kann ich mir irgendwie jeden Scheiß erklären, weil ich meine, alles hat so ganz natürliche, normale Ursprünge, weißt du? So also die Leute bilden sich gerne viele Sachen ein und und äh, mhm. bilden sich da irgendwie Magie oder Schicksal oder was auch immer ein, aber meistens gibt es einen ganz normalen, einfachen Grund. und Da bin ich, bin ich irgendwie in der Regel der Meister, das kaputt zu machen und den ganz, also diesen diesen natürlichen Ursprung irgendwie zu erklären. Weil mich sowas auch eigentlich in der Regel interessiert. Aber ein Déjà-vu macht für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Was, was ist, ist los? denn dein
1: Erklärungsmuster? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie so ein Hormonschub oder was auch immer gibt. Und man plötzlich denkt, man hätte jetzt dieses Déjà-vu-Gefühl. Aber ich habe keine Ahnung. <lacht> sind das Träume, die du mal... Oder sind, das, oder sind das generell Orte, die du so schon mal gesehen hast? Das Ding ist doch... Aber es passiert doch,
0: so, also wir nehmen jetzt mal das krasseste Beispiel für ein Déjà-vu. Du gehst mit einem Freund in eine Stadt, sagen wir jetzt mal Valencia. Ich war nämlich noch nie in Valencia. Ich weiß nicht, warum mir Valencia ja. gerade einfällt. Das ist jetzt das Ding, ja. So, und jetzt kommst ja. du nämlich. Ich komme rein und steig aus dem Zug, aus dem Flugzeug und denk, in dem Moment, ich sehe Valencia, so, aber auch nicht ein Touri-Gebiet, sondern ich rede von ein Stück vom Wald oder wie auch immer. Der Zug in, hält
1: mitten im Wald, klar, ja. Der hält mitten
0: im Wald. Das ja. Flugzeug landet mitten im Wald. Steckst du aus. Ja? Ne? Ja. Was ist heute los? Was ist heute los? Und das landet. Du raus, ja. So, Ich meine einfach nur, dass du es auch im Fernsehen nicht gesehen hast. Und auf einmal ja. sagst du, die Situation kommt mir vor, als hätte ich sie schon mal erlebt, als hätte ich ein Déjà-vu. Und jetzt kommts. dein Freund dreht sich zu dir. Ja, ich auch. Und das wow. erklär mir jetzt mal. Das ist der Anfang so, von
1: einer Serie bei Netflix oder so.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Witz. Es passiert doch tatsächlich manchmal, dass ähm, Leute zeitgleich ein Déjà-vu haben, weißt du, wie ich das meine? Ja, stimmt. So, ich sag mal, von wenn ich zehn Déjà-vus hatte, davon ist es vielleicht eins höchstens, dass der Gegenüber sagt so, ja, irgendwie
1: schon. Hm. aber. Hast du dich schon wieder schlau gemacht zum Thema Déjà-vu? Leider gar nicht.
0: Ja schon ein bisschen, aber nicht so. jetzt wegen dem Thema hier.
1: Aber gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse? Nee, ich habe mir nicht wissen,
0: nein, ich habe nicht Wissen, Wissenschaft, <lacht> <lacht> nein, ich habe mir Pseudowissenschaften mal wieder angeguckt. Ach, ähm, Und was ist ja, das für? Paralleluniversen, die gerade im Gleichschritt <lacht> funktionieren. Oh Gott. Tatsächlich okay. ist es so ein berühmter Physiker, ich weiß nicht, ob du? Ihn kennst, ist so, der arbeitet fürs MIT, der ist immer wieder auf N24 so ein grauhaariger. Rufus Beck <lacht> ähm, nee, Rufus Beck leider nicht. Ich glaube aber so ähnlich. Ja. Also Rufus Beck, liebe Grüße an der Stelle. Aber ähm, nee, der hat auch so, so, also, ne? Ich ja, weiß nicht, ob du ja, den kennst. Ich kenne so ein Asiate. Und, ja, genau, genau. Ja. Und der sagte ähm,
1: Ach, Irgendwie, was auch immer, Asiate. Ja, ja. und
0: ja. also der hatte eben seine Multiversum-Theorie und was auch immer. Ja. So, und der erzählte, dass ähm, das Universen eigentlich nicht miteinander interagieren können, aber manchmal ähm, sind die im Gleichschritt. Das heißt, also die Multiversum-Theorie ist ja dieses: Jedes Ereignis hat ähm, unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, es gibt, also es gibt in jede Realität ähm, passiert einmal. Also zum Beispiel: ähm, Ich entscheide mich jetzt dazu, was zu trinken. Und genauso passiert in einer Dimension: Ich trinke nicht. Und jede dieser Entscheidung hat eine ein Universum. Deswegen gibt es unendlich viele. Weil es ja unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und von da aus, von der Möglichkeit, dass ich jetzt doch nichts trinke, gehen ja nochmal 100 Möglichkeiten dann weiter ab, wie es geht. So, und jetzt, ja. jetzt kommt es nämlich zum Punkt, ganz, 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 ganz selten kommt es zu dem Punkt, wo Leute ähm, so zum Beispiel gleich laufen oder was auch immer und exakt gleich. Sondern die wie in so einem Pendel sich bewegen und die dann ähm, ja praktisch austariert sind. Und dann so eine Berührung stattfindet, so dass du denkst, das kenne ich irgendwoher, weil das gerade gedoppelt ist. So, weißt du, wie ich das meine? Ja. Ist sehr abstrakt und ähm, ja, aber ich finde sowas viel interessanter als tatsächlich Wissen. Ja, das ist ja auch Wissenschaft so. der hat das bestimmt auch erklärt, aber das ist mir viel zu hoch. Ich studiere nicht <lacht> am MIT und ähm, die haben das auch ein bisschen erklärt, aber ich habe das schon weitergeschaltet, weil ich so, ja, Gleichschritt, ja, intelligent. Das reicht mir, das so, reicht so. Mir. Ja, ist Ist so. Ist so.
1: Ja. Na gut, ich äh, könnte das jetzt nicht entkräften, aber ich glaube, ich... Da gibt es irgendwie aber Millionen äh, Beweise, dass es nicht so sein kann eigentlich, oder? Weil also theoretisch gibt es ja unendlich. Einfach mal ganz easy. Ja. Es gibt ja unendlich viele Multiversen. Ja. So, das heißt der Zufall, dass zwei Universen im Gleichschritt laufen, ist bei null eigentlich.
0: Nein. Nein. Er ist bei unendlich rechnest du, du hast gerade ein falsches Bild also, von Mathematik. Du, ja, gut. ja, aber wenn es unendlich viele Möglichkeiten gibt, ist es gar nicht un ganz im Gegenteil. Es muss eigentlich und jetzt kommt es nämlich, rein theoretisch müssen ja immer, wenn es unendlich viele gibt, müssten ja immer die im Gleichschritt sein und das ist für mich entkräftet, weil wenn immer im Gleichschritt wären, hättest du ja ständig ein Déjà-vu. Weißt du, wie ich das ja, ich, ja. Es gibt unendlich ja. viele und es müssten in einer Dimension praktisch immer das Gleiche passieren wie hier. Weißt ja, du, wie ich das mache? Okay. Sondern ich komme hier rein, mache die Tür ja. auf und setze mich auf diesen Stuhl. Ja. So, und genau das Gleiche müssen im Universum machen, der in eine andere Wohnung reinkommt hier und sich dann hier hinsetzt. So, es müsste ja im Gleichschritt dann genauso funktionieren. Und immer und immer
1: wieder. Wir driften gerade so richtig hart in Nerd-Stuff ab. Ich ja, glaube, sorry. So, Nein, so, aber... Sollte sie die Handbremse ziehen und in die andere Richtung
0: driften. Ja, aber tatsächlich, ähm, guckt man doch mal... Auf, also, Déjà-vu ist so eine Sache. Ähm, viel interessanter fand ich nämlich tatsächlich, das war auch so Thema, wir ähm, haben ja, mit Freunden, der Mandela-Effekt, weißt du, was es ist?
1: Mandela war doch, äh, um, da, um irgendwie vielleicht von dort aus den Bogen zu machen, der Dude, der im Knast war. Ganz lange. Weil er eigentlich irgendwie äh, eine Revolution oder sowas starten wollte. Irgendwie in einem afrikanischen Staat. Wir haben uns so gut äh, okay. informiert, dass wir nicht mehr wissen, wo Mandela gewohnt hat. Südafrika. Ja. Südafrika, genau, danke. Und ähm, der soll nicht gestorben sein, obwohl alle Leute dachten, er ist tot. Ja, genau. Ja, genau. So, also das Lebt ist der jetzt immer noch? Nein, der ist 2013 gestorben. <lacht> jetzt ist er tot. Und
0: der Nachricht, also der Mandela-Effekt ist folgendes. Ja. So, es gab 2013 den Fall, also der ist da verstorben, 2013, 2012, irgendwie so rum. Und da haben ganz viele Leute auf einmal sich beschwert bei Nachrichtensendern, der ist doch schon 1980, 90 irgendwie gestorben, was soll denn das? Sondern haben sie denen auch die Beerdigung beschrieben und jetzt kommt's, dass einige Leute sehr detailreich diese Beerdigung beschreiben konnten und ähm... Genau, für, also jetzt beispielsweise in Australien und jemand in Amerika, unabhängig von dem, exakt die Beerdigung so beschrieben hat und sich auch bei den Nachrichtensendern beschwert hat, der ist doch schon lange tot, was soll denn das? So, und daraus ist eben dieser Mandela-Effekt geworden, dass dann hat sich da eine hingesetzt, die sich eben auch beschwert hatte und hat so eine Internetseite gegründet und da haben sich dann unfassbar viele Leute, Hunderttausende gefunden, die sagen konnten oder gesagt haben, ich ich weiß dass mandela gestorben ist nicht ich glaube ja, gut, dann, sondern ich
1: weiß das ja, dann ja so, ne? wenn du wenn du vorher mit der info kamst dann ja dann kann ich mir das vorstellen aber dass dass irgendwie leute unabhängig voneinander äh, das, das gleiche ereignis beschrieben haben kann es einfach sein dass irgendwer ähnliches gestorben ist so alla chigawara oder was auch immer <lacht> das ist das, also so mandela und Schigewara sind so für mich gleicher typ geschicht geschichte, geschichte äh, gesch weiß ich nicht geschichtsereignis weißt du hm, so ja. irgendwelche Revoluzies die tolle soziale Sachen gemacht haben oder was auch immer.
0: Das Ding ist ähm, beim Mandela-Effekt. Ich noch mal. Ich bin ja total empfänglich für so einen für so Nerd-Scheiß, wie du <lacht> ähm, es nennst. Aber da sehe ich da sehe ich auch stimmt. was ja. ähm, ja. sehe ich auch was sehr weltliches. Mhm. So auch der Monopolymann. mann Nein, der Monopolymann mann hat kein Monokel. Ganz viele Leute sagen, der hat Monokel. Das Ding ist, wenn du ein Bild von dem monopoly mann mit Monokel zeigst dann habe ich ein Bild im Kopf. Und dann zeige ich auf einmal das, das, Mono, äh, das Bild mit dem Monopoly-Mann ohne Monokel und sage, das ist das Richtige. Und du so, was? Habe ich gar nicht geglaubt. <lacht> ähm, da glaube ich, das ist wie dieses Phänomen, denk nicht an den pinken Elefanten. Und ja. du denkst an den pinken Elefanten. Wenn ja, ich dir stimmt. den Monopoly-Mann zeige, mit einem Monokel, ja. dann wirst du mir sagen, der hat einen Monokel. Ja. Wenn ich dir den zeige, dann wirst du sagen, ja, okay, vielleicht doch nicht, oder? Hä, in meiner Welt schon. So, weißt ja. du? So, da, auch da gibt es ja eben diese Theorie, deswegen Déjà-vu und Mandela-Effekt spielen irgendwie in einem rein, weil es auch da eben diese Theorie mit Multiversen hatten wir jetzt schon, Gleichschritt und ähm, da ist es eben unterschiedliche Universen, haben unterschiedliche Erinnerungen und die werden dann geteilt. so also, Das ist die Theorie hinter dem Mandela-Effekt. Also da glaube ich, ich tatsächlich wir auch eine dran.
1: wissenschaftliche Begründung für den ganzen ja, aber das Ich glaube, glaube <lacht> Mandela-Effekt gut, ich glaube, der Typ, jetzt mal um auf diesen monopoly mann zu kommen, ja. ich glaube, jedes dieser Theorien hat so seine eigenen kleinen äh, äh, ja, Geschehnisse, die dafür gesorgt haben, dass die Leute dachten, dass das so ist, obwohl es nicht so ist. Und ich ja. glaube, beim monopoly mann ist es so, hat er nicht runde Augen, ziemlich runde Augen? Ja. Und der hat einen äh, also Zylinder. So ein Zylinder an. Ja. So, ich, ich, keine Ahnung, wenn ich an wenn ich Filme sehe aus dem Wilden Westen, oder wenn ich an, an Männer mit äh, Zylindern denke. Dann denke ich immer gleich an irgendein scheiß Monokel. Ja. Wenn der Typ runde Augen hatte, vielleicht ja. war das der Grund. Aber witzig. Fällt ja trotzdem unter den mandela effekt Aber wenn du, das ist dieses, genau das, was du sagst, dieses mit dem, mit dem pinken äh, Elefanten. Wenn du vorher den Leuten irgendwas im Kopf setzt und dann fragst, ob es so gewesen wäre, dann äh, überschneidet sich das so ganz leicht mit dem, was sie ihr dachten und dann passt es. Und dazu muss
0: man aber sagen, dass diese Erklärung ja nicht ganz greift. So auch nochmal, es gibt auch dieses Bild mit dem Pikachu, Das Pikachu hat schwarze Ohren ganz am Ende ja. und dann wird ein Pikachu gezeigt, was am Ende einen schwarzen Schwanz hat. Dadurch, dass Pikachu Pikachu schwarze Ohren hat, Fällt dir gar nicht auf, dass es einen schwarzen Schwanz hat, und wenn es dann auf einmal diese braune, und dann auch nicht am Ende, sondern in Mitte der Strich ist, denkst du so, hä, was ist das denn? Pikachu sieht in meiner Welt ganz anders aus, ähm, auch da nochmal. Ich <lacht> hinten stehen Pikachu, ähm, und das ist, glaube ich, der hat schwarze Ohren, und das ist dann einfach, das Gehen verknüpft das, und dann ist das vollkommen normal. Ja. Bei Mandela-Effekt, also bei, tatsächlich bei diesem, bei der Geschichte mit Mandela, was das Besondere daran sein soll, soll, ja. ähm, dass der Person unabhängig voneinander, beschrieben haben, wie die Beerdigung war. So, ohne dass sie gesagt bekommen haben, ähm, Mandela ist gestorben. Was ich aber auch nicht ausschließen möchte, ist, sie haben die Nachricht bekommen, Mandela ist gestorben und jetzt kommt nämlich die gruseligste Theorie, die ich tatsächlich dazu mal gelesen habe, ist die der korrektiven Erinnerung. Was ganz, ganz schlimm ist, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut bei, weil bei all dem Theorie, Physik und Multiversen, vielleicht funktioniert unser Gehirn nämlich nicht richtig. Ich glaube, nämlich jeder hatte schon mal den Fall und jetzt fragt einfach mal im Freundeskreis an eine, an eine Erinnerung, die ihr total schön findet und dann gehst du zu dem Freund. Weißt du noch damals, als wir auf der Rutsche runtergerutscht sind und hier haben das und das gemacht? Warte. Und der Freund wird ja sagen. Oder er kann sich nicht daran erinnern. Er kann sich nicht daran erinnern und jetzt kommt's, weil es so nie passiert ist. Weißt du? Warte mal. Okay. Du warst nie auf dem Spielplatz. Du warst nie mit dem Freund genau da. Du warst auch nicht mit einem anderen Freund da. Diese Aber diese Kopf. Erinnerung habe ich trotzdem, weil mein Gehirn Synapsen neu okay. verkabelt und das gar nicht real ist. Hm. Und diese korrektive Erinnerung, ähm, so jetzt so, ich habe ein Buch geschrieben, ne? Kann man damit ein wenig vergleichen? Okay. Ich habe ein, zwei, ich habe einen Podcast noch besser. Ich habe einen Podcast mich hingesetzt und habe über meine Krankheitsphase erzählt. So und ich habe sofort einen Anruf von an meiner Mutter bekommen und von meiner Schwester, dass unsere Nachbarin da war und uns um uns gekümmert hat. Wenn du mich fragst, ob unsere Nachbarin vorbeigekommen ist, sage ich dir nein.
1: Ach, krass. Hast, und das äh, weiß ich
0: zu 100%. Wenn ich mir die Erinnerung habe, werde ich dir das zu 100% bestätigen. Die war niemals da. Wie kommt das?
1: das was war mit war dieser Nachbarin? nichts. Kön können wir darüber reden? Mochtest du sie vielleicht nicht? Doch, hast sie ich mag sie sogar sehr gerne. Ha aber hast du sie, verdr also weißt Nein, du? ich keine kann mir Ahnung. nichts anderes vorstellen. Keine
0: Ahnung. Und es ist jetzt auch nicht im Alter, wo ich sagen muss, da war ich zwei oder drei. Und das ist gerade, das macht das so unheimlich. Korrektive Erinnerung bedeutet, dass du dich an all deine Erinnerungen, an allem, was du total Schönes erlebt hast, vielleicht nie so passiert ist.
1: Dennis, warte mal. Gibt es diese Nachbarin überhaupt? Und jetzt kommt die gruselige Musik. Welche Nachbarin meinst du? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, genau, und
0: das, ich glaube, ich halte das tatsächlich für die wahrscheinlichste Theorie. Dass auch Nels Mandela ist gestorben und ähm, egal was du hörst, was, dein Gehirn verarbeitet dir Dinge anders. Wir hören ja nicht Sprachen in unserem Gehirn, sondern wir haben mehr oder weniger sowas wie Bilder, aber auch nicht ganz Bilder, was Abstraktes. So, wenn du denkst, siehst du ja, du hörst ja nicht Worte, du hörst siehst ja nicht direkt Bilder, aber dein Gehirn konstruiert das. Und ich glaube, als gehört wurde, Nels Mandela ist gestorben, ist was im Gehirn passiert. Die Verknüpfung kam, 1900 irgendwas ist ins Gefängnis, und dann ist er gestorben, das war die Info aus 2013. Und jetzt kommt's, dann wurden die übereinander gelagert, in einer Sekunde, wie in Déjà-vu, in einer Sekunde wurde zusammengelagert, zusammengetackert, nee, das ist 1980 im Gefängnis gestorben, so und so, weil ich mir schon vorstelle, wie die Beerdigung sein wird, sogar bei der Todesmeldung, so, sagen wir, ich weiß nicht wann er gestorben ist, so 5.5.2012 ist er gestorben und am 6. wäre es die Beerdigung und trotzdem weiß ich schon am 5.5. wie die Beerdigung aussieht, weil ich hier im Kopf was habe, wie es aussehen soll.
1: Stimmt, oh, aber dass, dass, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Wie billig. ja Es kann ja sein, dass zufällig zwei Leute einfach, oder was auch immer, sei, lass es 20 sein, das ist, ist ja auch möglich. Eine Beerdigung ist jetzt nicht gerade krass facettenreich äh, veranstaltbar. Es ist ja immer derselbe Scheiß. Und es ist ein Volkszelt. Ja, lass es 20 Leute sein, die zufällig das gleiche Ereignis beschrieben haben. Die gleichen Klamotten, den gleichen Wald, was auch immer. Im Prinzip sieht ja jede Beerdigung gleich aus, oh, so danke. wenn man möchte.
0: Gerade auch von einem berühmten mit dem ja. Straßenzug wurde Sarg getragen, wird der ist normal.
1: Liste und da haben wir schon eine um. wissenschaftliche Begründung dafür. Für
0: Aber mich, macht dir das
1: macht dir das nicht ein bisschen Angst so, weiß ich nicht. Ach, solange es, ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass es, dass es viele solche Ereignisse gab, die dafür gesorgt haben, dass Entscheidungen in Ländern oder in, dass das Leute sozusagen Entscheidungen basierend auf solchen Erinnerungen getroffen haben, die ihr Leben kaputt gemacht haben, die vielleicht deswegen sogar Leute ermordet haben oder was auch immer, wegen den Folgeeffekten oder was auch immer. Aber ich glaube, normalerweise ist das nicht so wild. Das ist eigentlich in den Bereichen, wo es gut sein muss, extrem gut. Aber ich meine jetzt dieses korrektive Erinnerung-Ding. Ja. Das, das macht nicht mit dir,
0: dass du so eine halbe Sinnkrise stößt. Also das
1: tangiert dich doch, gar nicht. Doch, ich, doch, klar. Ich glaube, ich glaube, jeder denkt oder hat so ein paar Erinnerungen, wo er denkt, ist das auch wirklich so passiert? Bilde ich mir das? Habe ich mir das vielleicht die ganze Zeit nur so eingebildet? Ich habe zum Beispiel einen Moment. Ich hatte eine, eine krasse Grundschulliebe. Mhm. Jana hieß sie. <lacht> Und <lacht> sie ähm, liebe Grüße an der Stelle an Jana. Hi Jana, wenn du mich hörst. Guten Tag. Und ähm, ich habe irgendwie diese eine Erinnerung, wo wir beide alleine im, im Hort, also ich war beim Hort, das war so eine Nachmittagsbetreuung quasi auf diesem... Das war so ein Klettergerüst quasi, so, so, so ein achteckiges Klettergerüst, was so acht Wände hatte, wo, wo dann so verschiedene Sachen dran waren. Wir sind beide ganz oben auf diesem Klettergerüst, sozusagen hochgeklettert, und, und dann sagt sie zu mir irgendwie, dass sie mich eigentlich schon ganz gerne mag und mir das eigentlich noch nie sagen konnte. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert ist, aber ich, diese Erinnerung ist so, so real einfach für mich. Weil darauf also daraufhin passiert ja nichts. Das sorgt ja meistens dafür, dass man sich dann näher, also gerade als Kinder, klar, dass man sich dann näher kommt und öfter mal irgendwie was weiß ich. Zusammen spielen geht. Zusammen spielen geht und dann hätte ich
0: hätte ja, haben wir noch gespielt und sind nicht ins Bett gestiegen.
1: Ja, klar, das, ich habe auch nichts. Dennis, ist das Podcast überhaupt ab 18? Kannst du eigentlich sagen. Ja, das, das ist für mich ähm, also dann muss es ja daraufhin Ereignisse gegeben haben. So mehrere Erinnerungen, die darauf gefolgt sind, wo wir dann irgendwie vermehrt was zusammen machen. Gab es aber irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, es macht keinen Sinn. Warum habe ich diese Erinnerung so, so, so felsenfest in meinem Kopf? Habe ich das mal geträumt? Oder habe ich mir das mal eingebildet, wie 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 sie mal zufällig, weil schon mal die Situation kam und ich als Kind natürlich dachte, oh, irgendwann sagst du ihr, dass du sie magst. Ich glaube, das ist irgendwie, haben irgendwie alle Kinder, dass, dass sie die ganze Zeit rumlaufen mit dem Gedanken der, der Geheimliebe, mhm. das zu sagen, dass man sie einfach mag. Weiß ich nicht. So ganz komisch. Das ist für mich so etwas in die Richtung und Wer weiß, wie viele Erinnerungen es noch gibt, die ich so ja, in meinem Kopf habe, genau. die so eigentlich nie passiert sind, worauf basierend ich aber Sachen in meinem Leben festmache. Ja. Vielleicht Werte oder was auch immer. Es gibt es gibt ja ganz, also ich meine, wie entwickeln sich denn Werte oder Persönlichkeiten durch solche Ereignisse? Die haben mich vielleicht gestärkt oder geschwächt oder was auch immer und das ist halt, äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist schon okay so. Das Hirn hat schon seinen Grund dafür. Warum ist das nicht richtig macht? Hoffe das, ich einfach mal. Das
0: mit den Werten, so, das finde ich, ist eine gute, äh, ja, ein guter Ansatzpunkt. Ähm, das dachte ich nämlich jetzt gerade auch, weil du hast, ähm, so, ich nehme noch mal das Beispiel mit der Nachbarin. So, weil ich in meinem Kopf habe, ich kriege alles allein hin. Ich kriege das allein hin. Ah. Ich bekomme allein das Studium irgendwie hin, ich bekomme dies hin, ich bekomme das hin. Und so, deswegen korrektive Erinnerungen. Meine Erinnerung oder mein Kopf ähm, korrigiert, den Punkt in meiner Erinnerung oder in meinem Kopf, wo, wo das nicht so war, weil es ist ja viel wahrscheinlicher, dass es ein Muster ist, was ich falsch im Kopf hatte. Weißt du, es ist, Ich habe ja ein Muster im Kopf, ich schaffe alles, ich schaffe alles So und dann kommt ein Punkt, der passt in dieses Muster nicht rein und dann sagt das Gehen, okay, dann war das gar nicht so, dann war das so und verändert die Erinnerung einfach. So. Ne? Ja. Aber noch, ich finde eigentlich schön, was du vorhin danach gesagt hast, ähm, welchen Sinn ist denn, ist es wirklich wichtig, ob es so oder so war. Weil im Endeffekt ähm, hat es ja einen Grund, warum das Gehirn das genauso verknüpft. Und dann sage ich, okay, wenn das zu dem und dem ähm, Wert führt oder zu dem Ziel führt, ähm, ist es doch auch vollkommen in Ordnung, wenn ich eine andere Erinnerung habe als du, solange sie nicht komplett entgegengesetzt ist. So, wenn wir uns beide an eine schöne Sache erinnern und du sagst aber, ja, irgendwie, nee, da, da waren wir am Meer und nicht im Wald, so, als wir darüber geredet haben oder so, dann ist das doch nicht wichtig. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Eigentlich ist der das, das eigentlich nicht ja. das Schöne. Ich dachte,
1: du wolltest vorhin auf das Phänomen hinaus, dass man, es gibt ja auch umgekehrt, dass man Erinnerungen... Ach, warte mal. Ich das will, ist aber ähnlich, ich weiß, was du... Was Worauf wollte ich, ich gerade hinaus? Mit dem, ich, ähm, ich mit erzähle dir was und du sagst, ja. Aber ja, es ist das nicht stimmt, passiert. Stimmt. Es ist ja, nicht passiert. Genau. Da, da kann man, also so kann man auch... Ja, Im Prinzip ist es ja dieser Mandela-Effekt. Ja, nicht nur. Ist das, Hat der Monopidemann ein äh, Monokel? Wenn du das sagst, hat der ein Monokel? Dann sage ich, stimmt, er hat einen Monokel. Ja, er hat einen Monokel, antworte ich dann. Ja, Und äh, ja, ich glaube, sowas passiert viel öfter. Und das ist vielleicht schlimm, weil das nämlich vor Gericht manchmal dafür sorgt, gerade bei Kindern, weil Kinder dafür extrem anfällig sind, ähm, dass irgendwelche Leute freikommen. Oder vielleicht sogar eingebuchtet werden, weil sie nichts getan haben. Ja. Äh, wo, obwohl sie nichts getan haben, so.
0: Und jetzt auch mal die Lanze für nämlich Flüchtlinge zu brechen. Ist tatsächlich so, wenn du traumatisiert bist, dass du diese Puzzlestücke, die in deinem Kopf sind, nicht mehr ganz zusammensetzen kannst. Und dann sich auf der Flucht, hat man sehr viele traumatische Erlebnisse, und dann kommt das dazu, dann sitzt du, fiktiv, ich war ja nie auf der Flucht, aber du sitzt da am Lagerfeuer und jemand erzählt seine Geschichte und jetzt kommt's. Ähm, ich bin so in meiner Traumatisierung drin und immer wieder so eine ähm, ein Psychologe hat mal so gesagt, es ist als ob ich immer wieder ein Spiegel zerschlage, aber immer und immer wieder. So und morgen muss ich weiterreisen, muss durch diese Haare, da stirbt wieder jemand, wieder wird der Spiegel zerschlagen und wenn ich in Deutschland bin, ähm, setze ich Teile von dem zusammen von dem Spiegel und repariere diesen dieses dieses Bild, ja. So und jetzt kommt's, und eine Scherbe davon ist wem anders ist passiert das und das und Absolut, ich erzähle, ja. ich erzähle das, als ob es mir passiert ist. Und auf einmal wird mir selbst nämlich auch klar, irgendwas stimmt da meine Geschichte nicht. Nochmal, ich betreue Flüchtlinge und auch da war das manchmal. Ähm, dann hast du die auf Fehler drauf angesprochen. Dann hast du gesehen, wie das rotiert hat in denen, weil sie wussten, das kann gar nicht so passiert sein. Weißt du? Ob das eine zeitliche Abfolge war. Wie lange warst du in Griechenland? Wie lange warst du hier? Ja, so und so. Und dann habe ich mal hochgerechnet. Einem Jungen habe ich vorgerechnet. Da müsstest du jetzt 19 sein, du bist 16. Und er sah aus wie 16 wird ja oft auch gesagt, ja, älter, und, und dann, ja, das war total komisch. Ähm, und deswegen mit dieser Korrekt, auch das, glaube ich, ist korrektive Änderung, dass ich irgendwie was versuche zusammenzumeißeln. Aber wie du schon sagst, und andere erzählen mir was und ich adaptiere das und sage, ja, das ist meine Änderung, das ist mir passiert oder ähm, das haben wir zusammen gemacht.
1: Ja, absolut. Mega ja. interessant.
0: Ja, aber eigentlich so, wir haben ja unser Thema ausgesucht wegen, wegen was, ähm, wegen einer sehr interessanten Unterhaltung im Eiscafé vielleicht möchtest du möchtest du Im davon Ich, ich fühle mich immer so als ob ich den ganzen Podcast rede im Eiscafé es geht es geht um da um, war ich nicht auf Höhe was um, ging es da <lacht> es ging darum um, 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 um Ach, den, ein weiteres Phänomen ja. und ähm, wir haben oder ich habe mir gedacht ich bereite immer so einen Leitfaden vor damit können wir keinen ganzen Podcast füllen ähm, aber vielleicht erzählst du einfach mal ähm, du meinst, den Call of
1: reden? Call of the Void ja, ja genau <lacht> ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ähm, das, das ist doch das Phänomen. Das habe ich nämlich mal gegoogelt und bin dann auf diesen Namen gekommen. Ähm, hatte ich selber noch nie. Ich weiß aber, dass viele Leute das haben. Wenn man das Verlangen, was heißt das Verlangen, aber wenn man diesen Gedanken hat, man steht gerade an der Zug, also am Bahnhof und der Zug fährt gerade ein und du denkst dir so, boah, jetzt einfach vor den Zug springen. Das wär's. Ja, jetzt. Das, das wäre es, denkt man sich vielleicht nicht, aber aber solche Momente. Oder einfach mal die Brücke runterspringen. Gucken, was passiert. Oder was würde dann passieren? So ganz ganz komische Gedanken. Und dann eine Sekunde später erwischen sich die Leute dann bei dem Gedanken, hä, was war denn das gerade? Warum, wie komme ich denn auf sowas? Und das nennt man, äh, das ist ein Phänomen, das, das betrifft, laut diesem Wikipedia-Artikel meine ich 85% der Bevölkerung, dass, dass sowas vorkommt, was auch völlig gesund ist. so Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und das nennt man Call of the Void, wenn ich das nicht schon achtmal gesagt habe. Ja, was ist das? Du kannst bestimmt, ähm, ja, darüber berichten. Weil ich glaube, ja, du ich bist davon das, betroffen. Ich fand das ja ganz interessant, weil das ja irgendwie so ein Thema ist,
0: was ähm, man mit niemanden so richtig bespricht. So, und das war irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Eine meinte so, hattet ihr das nicht schon mal? Ihr steht an der Bahnsteinkante... Und, und wie du halt beschrieben hast, ein Schritt und dann, dann war es das.
1: Und, ja, weil so. die Leute sich dafür schämen wahrscheinlich. Und
0: nein, aber auch, und dieser Gedanke, der kommt dir ja auch direkt danach. Und das war so schön, als sie das gesagt hat, das ist mir so rausgeplatzt, hatte ich auch. Mhm. Weil das wem, ich, man spricht ja nicht darüber. Ich habe gerade, ich, ich komme vom Zug, ich habe gerade darüber nachgedacht, mich einfach davor zu werfen, weil dann hast du sofort die so ähm, wir helfen dir. Ja. Ähm, mhm. Deswegen ist mir leid, das ist ein Thema Auch damit habe ich mich jetzt sehr beschäftigt, weil ich auch da wollte ich gucken, wie das kommt. Ähm, ja, nein, aber es ist auch in, direkt in dem Moment, in dem du es denkst, ist es so. Sag mal, spinne ich gerade? So, ich hänge ja an meinem Leben. Warum sollte ich jetzt davor springen? So, und ich habe zumindest gelesen, dass das mehrheitlich Leute betrifft, die nämlich am, am Leben hängen. So, weil das Gehirn immer wieder sagt, okay, abschätzt, ähm, was ist gerade gefährlich und was nicht. So, und in dem Moment sagt dir das Gehirn, das ist eine Option, das zu tun, das ist aber keine gute Idee. So, du wärst gar nicht auf die Idee gekommen, aber dein Gehirn sagt einmal so, na, das kannst du machen, mach aber nicht.
1: Aber mega, so. mega mutig dieser Gedanke, dass dieser Gedanke überhaupt aufkeimt und man ernsthaft, nicht in Erwägung zieht, aber ernsthaft sozusagen sich vorstellt, wie das jetzt wäre, wenn man das tun würde.
0: Das ist ja aber auch nichts, wo du dich hinstellst und sagst, ich gehe jetzt ähm, zum Bahnsteig und mach das, sondern man steht am Bahnsteig und passiert ja. das. Aber Call of the Void, ähm, das klingt jetzt ja Aber es passiert eben auch oft, wenn ich auf hohen Positionen stehe. Deswegen, ähm, ich glaube, auf Englisch heißt es auch ein bisschen eigentlich anders. Call of the Void kommt aus dem Französischen, habe ich zumindest gelesen. Ähm, also, ja, ist Englisch weiß ich, ja, ah, witzig. Ja, aber es ist, ja, ist ein Begriff halt einfach. Und ähm, da heißt das High Ground ähm, Weiß ich nicht, High Ground.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Äh, Secret, nein, wie heißt es habe ich jetzt gerade vergessen. Wie auch immer. Gingen äh, wir raus man, und sprechen das so hier ein. Oh nein, <lacht> also nein, nein. Also machen wir nicht. Wir haben keine schönen Sprecherstimmen. Und ähm, <lacht> ja, schon mal gehabt. so ähm, Ich, ich fand es ganz interessant, dass von fünf Leuten, die da saßen, vier dazu gestimmt haben. So, und das sagt doch mal, was hattest du gesagt, 85 Prozent oder so? Ja, genau, so ähm, theoretisch. So ja, die Bevölkerung. Das, das war tatsächlich so. Und ähm, das ist, ist ja auch nicht, auch das ist wieder ein bisschen wie Déjà-vu. ist Es ja nichts, wo ich mir zwei Wochen später Gedanken zu machen. Wahrscheinlich nicht mal eine Stunde später. Ähm, aber man kann das schon benennen, ja, ich hatte den Gedanken schon mal. Und deswegen auch das, glaube ich, dass wenn man einige fragt, hattest du das schon mal? dass ist erstmal ein Kopfschüttel. Nee, keine Ahnung, sowas habe ich nicht. Wie du und sagst, so? das,
1: das ist, äh, wenn man am Leben hängt. Wie ja. Meinst du das? dass du ein höher ähm,
0: gesteigertes Angstgefühl hast. Angst ist ja was, mhm. ähm, was Positives. Angst wird ja oft gesagt, das braucht man nicht. Oder ähm, das ist was Gefährliches, ganz im Gegenteil. Angst hält dann davon ja ab, zu sterben, nichts anderes. Sonst würde ich in Löwengege springen. Weil so, mal gucken, wie dir das Fell sich anfühlt oder so. Aber mein Angstgefühl sagt mir, ja, es ist eine doofe Idee, in ein Löwengege zu springen. So, und genauso ist das, also das wurde zumindest damit verglichen, oder das war der Ansatz von dem, was ich hier gelesen habe. Ähm, was ich aber auch interessant fand, dass da anscheinend so wenig Leute drüber sprechen, dass man sogar ein Internetforum dazu total wenig findet. Ich habe das eingegeben und ich musste sehr lange suchen, was deutschsprachiges habe ich tatsächlich gar nicht gefunden. Und ähm, gut, vielleicht heißt das Phänomen auch einfach anders auf Deutsch. Ähm, aber ich habe dazu so gut wie nichts gefunden. Es gibt, glaube ich, nicht mal ein YouTube-Video dazu auf, auf Deutsch. Ich kann halt ganz schlecht Englisch, deswegen muss ich mir sehr viele Videos angucken, bis ich wirklich verstanden habe, was sie mir gesagt haben. Ähm, aber ansonsten, ja, das finde ich viel interessanter, dass anscheinend viele auch sich davor, ja, was heißt Schämen oder da Angst vor haben das zuzugeben, dass es so ist.
1: Angst haben, dann in diese Jacke gesteckt zu werden. Ja. In die Weiße. weil sie das in jetzt hört, nochmal. Es ist vollkommen normal, sich darüber Gedanken zu
0: machen. Es ist sogar ein positives Signal, wenn ihr das manchmal habt. Genau Wieder genau andersrum. Ne? Ja. Also nicht, oh, mir passiert was, sondern mein Gehirn fragt mich, möchtest du das wirklich tun? Nee, natürlich nicht. Wir sind ja beide nicht doof. So, es, ne? es soll gesund
1: sein, dass sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Aber dann mache ich mir Sorgen, dass ich das nicht tue. Aber ich wette, dass es auch gesund ist, nicht zu tun. Es nicht getan zu haben, was auch immer. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern. Weil sowas würde würde auf jeden Fall hängen bleiben. Obwohl ich schon viel verdränge, aber ich glaube, das würde hängen bleiben. Und ich habe eigentlich krass Angst vor dem Tod. Das macht mich schon fertig. Ich habe ich überhaupt keinen Bock drauf auf das Thema irgendwie. Ich bin so einer der Durchschnittsbürger, äh, wenn es um das Thema Tod geht. Da muss
0: ich schon wieder tatsächlich wen grüßen. Ähm, meine, Einrichtungs meine Einrichtungsleitung. Weil sie mal von, ähm, davon gesprochen hat, dass sie keine Angst vor dem Tod hat. So, und dann ähm, fand ich das Thema total interessant und ähm, auf gewisse Art und Weise hat sie recht. So, und ich muss jetzt rück, oder was jetzt rückblickend, aber nach dem Gespräch muss ich auch sagen: Stimmt, ich habe auch keine Angst vor dem Tod an sich. Ich habe Angst vor dem Sterben. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Der Tod an sich ist was ist, ja, natürlich ist das was sehr Abstraktes und so. Nichts, was ähm, du merkst Nee, genau. Das ist wie, und, ich, das ist wie dumm sein. Ähm, ja, und, und ich bin tatsächlich auch gleich gläubig. Und da sage ich, ja, da ist, das ist vielleicht so, nach all den Herausforderungen, was man im Leben hatte, vielleicht ist das so ähm, der Anfang von von deiner Belohnung, so sehe ich das so ein bisschen. Ähm, aber das Sterben, finde ich, ist, ist eine Vorstellung, wovor ich immens Angst habe. Ich möchte nicht vom Auto umgefahren werden. Ich möchte nicht irgendwie später mit 89 ersticken, weil meine Lunge nicht mehr funktioniert oder oh, was auch immer. Davor habe ich wirklich Angst. So, oh, nee.
1: Oh, nee, darüber, nee. Darüber reden wir vielleicht in der Folge 58. Genau. atem so, zu sterben. <lacht> wenn, wir, wenn wir die eine Million geknackt haben, weil die 53.000 haben wir anscheinend schon. Stimmt. Eine <lacht> Todes-Special-Folge. Nennen wir sie einfach. Das gleichzeitig ein Wortwitz.
0: Ja, wo wir jetzt heute so viel irgendwie über über ähm, über Phänomene gesprochen haben, meinst du, meinst du, wir haben noch Platz für eins? Ja, natürlich, genau, so? genau, natürlich. Haben wir noch Platz für ja, eins?
1: Wir machen heute vielleicht mal eine knackigere Folge, aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja, so. Ähm, Luizides Träumen. Weißt du, was es ist? Ah, oh, krass, ja. Das, das äh, Da kriege ich Schauer. Ja, ich auch. Schauer? Ja.
0: Doch, kriege ich. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob es reicht, um einen ganzen Podcast zu füllen, aber das ist ein Thema, was mir unter den Nägeln irgendwie brennt.
1: Es reicht safe, um meinen Podcast zu füllen, weil ich glaube, da findet man einiges zu. Es gibt ja sogar Anleitungen und es ist auch wohl, ich will nicht sagen, es ist schwer, aber es ist es ist erlernbar, habe ich gelesen, weil ich mich damit auch auseinandergesetzt habe, eine Zeit lang sehr intensiv, aber ich habe es sein gelassen, weil ich extrem dolle Angst davor habe, dass sich das irgendwann ähm, verselbstständigt. Es gibt ja Menschen, die träumen Luizid, ohne es zu steuern. Und ich glaube, das ist ganz schön schlimm. Weil Schlaf, wie nennt man das? Schlafparalyse, Schlafparalyse. das ist so, das, das ist etwas, was in diese Richtung geht, glaube ich. Ne? Wenn man ähm, wenn man sowas triggert, dann kann man eventuell da reinrutschen. Wenn man das auch zu oft macht, dann aktiviert man ja Areale im Hirn oder, oder was auch immer. Ich, ich, ich beschreibe es jetzt einfach mal so die dafür sorgen, dass man dann vielleicht sogar psychisch Probleme kriegt. Hattest du denn schon mal einen Traum? Und ich glaube... Oh,
0: Entschuldigung, vielleicht sollten wir... Vielleicht erklärst du mal, was ein Traum ist. Ach so,
1: Luiz... Also... Luzid Träumen kann, man, kann man das eigentlich eher nennen, würde ich sagen, oder? Ist, wenn man bewusst träumt. Also, wenn man die Kontrolle über seinen Traum erlangt. Und da gibt es Techniken, das zu... Ja, das zu tun. Kann man einfach googeln. Da gibt es etliche Anleitungen, etliche Erfahrungsberichte. Und soll, also, soll, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Das ist ja wie in deiner eigenen, als ob du so ein Filmset an die Hand kriegst ja. und, und die Leute sagen so, worauf hast du Bock? Wir drehen jetzt hier einen Film, du kannst bestimmen, was passiert. Du kannst die Explosion bestimmen, die Tode bestimmen, die Menschen bestimmen, die Farbe, das Fahrzeug, das Wetter. Also ich glaube, das ist schon hart interessant und das nicht, äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum das Thema so interessant ja. für die Leute ist. Hast du schon mal, ich, ich hatte schon mal einen Traum, an den erinnere ich mich unglaublich gut. Ich weiß nicht warum, das, ich habe das auch nicht bewusst gemacht, aber, aber es gab auch wirklich nur diesen einen Traum, wo ich, es ist ein Strand mit einer Grünfläche direkt ähm, angrenzend dazu und ich liebe das Fliegen. Ich habe Höhenangst bis zur Unendlichkeit, aber ich liebe das Fliegen. Deswegen will ich auch unbedingt noch einen äh, Pilotenschein später machen. Und in diesem Traum fliege ich die ganze Zeit. So, also mit meinem Körper aber. Ohne irgendein Fluggerät oder so. Fliege einfach und sehe dann, also fliege dann über diese diese Wiese und sehe dann da unten Menschen. Und da sind auch irgendwie ein paar Freunde von mir. Komme dann wieder runter und dann fliege ich wieder hoch und denke mir, wie cool. Und ich wusste, dass ich das steuern konnte. Also ich konnte hoch und runter gehen und das, das auch wirklich steuern. Und auch die, die Geschwindigkeit konnte ich steuern. Das Gefühl, wie der Wind an mir vorbeizieht, das konnte ich auch irgendwie intensiver machen. Ich das ist ganz komisch.
0: Und dazu muss man sagen, Luizides träumen bedeutet auch sowas wie Realtraum. Sollte, ja, weil stimmt. es fühlt sich eben nicht so an, als ob man träumt, sondern es ist, als ob mir das passiert.
1: Das Hören soll auch in dem Stadium ähm, kurz vorm Wachsein sein. Diese, wie nennt man das? Die REM-Phase. Also ja. Man träumt eigentlich, in der, also man träumt dann in der REM-Phase, obwohl es, ich glaube, normalerweise träumt man auch in der REM-Phase. Aber in dem Fall dann äh, mit mit erhöhter Aufmerksamkeit oder was auch immer. Also mhm. sozusagen mit mit Zugriff auf, auf die Gedankensteuerung. Hast du schon mal einen gehabt? Ähm, Hast du dich mal hingesetzt und das pr probiert? Ja. Und du so deine das, das gemacht, ne? nein.
0: Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte als Kind ähm, sehr schlimme Albträume. So und das ist immer und immer schlimmer geworden. Also gefühlt ist das immer schlimmer geworden. Und dann weiß ich noch, wir waren in einer Jugendgruppe und dann hat mich damals ein Diakon darauf gebracht. Also, der war auch sehr interessiert und hat gezeigt und hat dann ähm, darüber gesprochen. Da habe ich mich im Internet äh, informiert und dann habe ich mich da eben hingesetzt. Und das, das, ähm, ich hatte so ein, zwei Albträume, die kamen immer und immer wieder. Und da war so, ich weiß nicht, ob du den Film Inception kennst. Und ich weiß, wie dämlich das klingt. Und in diesem Film heißt es auch die ganze Tr Jagd nicht den Rabbit. So, ne? Also du sollst, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
1: Ich kenne den Film unglaublich gut. Ja. Und ähm.
0: So, und das war so interessant, weil in einigen Albtäuren, die für mich extrem schlimm waren, war da, ich kann das, ich auch nicht bildlich kann ich das gar nicht beschreiben, wie eine Präsenz oder ich ich weiß nicht, war da war da was so. ne Und ähm, ich weiß noch nicht, in welchen Situationen, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass da irgendwie was war. Und dann ähm, für mich eine Zeit, wo das dann ganz akut war, da sehr extreme beschäftigt. Und so technisch mal an sich, man fragt sich eigentlich den ganzen Tag, ähm, träume ich gerade, ist es real oder nicht? Und das macht man im Traum, ähm, konzentriert man sich wirklich, und so doof das klingt, das funktioniert auch im Traum, dass man sich konzentriert und das tut. Ähm, und wie du eben schon sagst, so dann. ich hatte sogar, ist wieder im Internet geschrieben, ähm, gute Leute kriegen das vier bis fünf Mal im Jahr hin. Mhm. So, und ähm, zumindest gefühlt so war das bei mir öfter, deutlich öfter. Und ähm, dann bin ich auf die Idee nämlich gekommen, so, also ähm, Albträume umzustrukturieren, das ist auch wieder was, was, ähm, ja, was aus der Traumarbeit kommt, wo, wo es darum geht, Albträume so zu verändern, dass sie lustig sind. So, ne, dann schreibt man die Albträume, wenn es auch ein Traum ist, der immer und immer wieder kommt, den jemand verfolgt mich, dann ziehe ich dem Rollschuh an und dann rutscht er die ganze Zeit weg. So, und ähm, ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, nämlich, also ich hatte dann auch sehr viele schöne Träume, ähm, ein paar Albträume, ich wollte mit dem, ich, ich wollte, ja, was heißt mit dieser Präsenz reden oder was auch immer, so, und habe aber mein Setting geschaffen. So, ne, sondern also es war hell, es war gut, es war schön und was auch immer. Und ähm, dann weiß ich aber noch, so wie du eben sagtest, ähm, die Kontrolle verlieren. Und dann auf einmal gab es den Punkt, so doof das jetzt klingt, aber es war, als ob ich diesen Rabbit gejagt habe. Und dann ganz zum Schluss ähm, habe nicht mehr ich den Traum gesteuert, sondern der Traum mich. Und das, ist, das hat mir, macht mir immer noch eine Gänsehaut, weil es gab dann einen Punkt zu Hause, ähm, da hatte ich dann weil dieser nochmal, das ist dann auch ein Realtraum, also ähm, es fühlt sich sehr real an. Ich hatte, ich, ich, ich zum Glück kriege ich diesen Traum nicht mehr mehr auf die Reihe, aber es war der schlimmste Traum, den ich glaube ich in meinem Leben hatte. So und dann habe ich wirklich mir selbst praktisch in den Kopf geschrien, du träumst gerade, also träum ich oder bin ich gerade wach und diese Abfrage gestartet und wache auf so und dachte so, oh mein Gott gut dass alles vorbei ist und dann kann ich mich nicht bewegen
1: wie in so einem Film ne man kann und nicht, da
0: kriege ich immer noch eine Gänsehaut und da habe ich fast drin in den Augen ehrlich jetzt weil ich noch weiß dass dann diese Präsenz bei mir oh bei mir am Bett stand und ich mich nicht bewegen konnte weil es war einfach nur praktisch eine neue Traumebene ich weiß nicht wie ich es nennen sollte ich war noch gar nicht wach und dann liegst du da bist in einer Phase zwischen wach und nicht weil ich konnte meine Uhr sehen die Uhr war auch richtig und was auch immer ich wusste dass ich gleich aufstehen muss ähm, und trotzdem stand stand jemand, immer. Das ist das ist nicht real, das weiß ich. Aber es war dieser dieser Moment, wo das sich getroffen hat und ich habe es nicht geschafft aufzuwachen. Er hat nichts mit mir gemacht, gar nichts. So, ne, Er stand da einfach nur. Aber das war die Spitze davon und das war der Punkt, an dem ich schlagartig aufgehört habe zu sagen, ähm, luzides träumen. Das das mache ich nie wieder.
1: Also hast du eine Schlafparalyse? Ja, daraus definitiv. daraus äh, entstanden sozusagen, genau. dass du die Kontrolle übernehmen wolltest. Meistens versucht man ja die Kontrolle über zu übernehmen. Also man, man macht das ja im Traum ja. Ganz, ganz, ganz oft, dass man irgendwie versucht, gerade in den Momenten, wo man stirbt im Traum, ist es ja der Moment, wo man dann sich selber weckt. Ja. Keiner hat seinen eigenen Tod bisher gesehen. Also in Träumen, das ist, soll wohl, das ist ja so ist unmöglich, weil man weiß ja nicht, was passiert. Also hört der Traum da auf, klar. Aber kurz vorher ist immer so der Moment, finde ich, ich glaube, da geht's vielen ähnlich, ähm, wo man sich dann aus diesem Traum reißt, wo man dann ganz, ganz bewusst sich klar macht, dass es jetzt gerade ein Traum ist und man jetzt schon nichts aufwachen sollte und dann diese Abfrage startet, ist schon ist schon sehr gut umschrieben. Aber Mir fällt auch gerade ein, ich, ich träume auch echt wenig, bis gar nicht. Ich hatte auch mal eine Schlafparalyse, aber eine ganz komische. Ich glaube, das war mehr Angst, die dann dazu geführt hat, dass ich eine Schlafparalyse hatte. Und zwar war ich in der Wohnung meiner damaligen Freundin. Das war eine Neuwohnung, es war auch meine erste Nacht dort und sie war weg. Normalerweise habe ich überhaupt keine Angst aber es war windig an einem Tag und äh, das Fenster hat die ganze Zeit geknatscht und es war eine Einzimmerwohnung Dieses Fenster war riesig, es war so, von so einem Balkon und es ähm, war auch voll okay, aber das, das, das Geräusch war sehr komisch das Geräusch hatte immer die Abfolge als ob jemand ein Fenster aufmachen würde und am Anfang dachte ich irgendwann okay, komisch was für ein, was für ein beschissenes Geräusch so? weil ja. im Unterbewusstsein hast du die ganze Zeit das Gefühl jemand öffnet gerade eine Tür in, in diesem Raum in dem du gerade bist und irgendwann bin ich dann so leicht eingedämmert irgendwie und habe mich dann weggedreht, also mit dem Rücken zu diesem Fenster und bin dann in Halbschlaf ähm, gekommen. Das habe ich dann später aber erst realisiert, dass ich, dass ich irgendwie im Halbschlaf bin. Und hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass jemand hinter mir steht, konnte aber nicht aufwachen. Also ich wusste, ja. beziehungsweise ich dachte, ich weiß, dass jetzt jemand genau neben meinem Bett steht und mich die ganze Zeit anguckt. Und ich habe auch das Geräusch, also ich habe die ganze Zeit knatschen gehört, das hat dann wunderbar gepasst zu dem Gefühl, dass da jetzt jemand steht und immer also so ganz leicht das Gewicht von einem Bein aufs andere verlagert und dann eventuell noch einen Schritt macht oder so. Ganz äh, ganz gruselig, ganz komisch. Ich verdränge sowas auch zum Glück mega gut. Und ich hoffe, jetzt verdränge ich es auch wieder ganz schnell. Ich habe keinen Bock auf einen Albtraum heute Nacht. <lacht> nee,
0: nee, nee. Das, da muss ich auch sagen, äh, wir haben mit einem Jugendlichen da auch dran gearbeitet und so, das war mein Bezugsklient und dann musste ich mit, oder ich habe auch gesagt so, ja, ich habe mich da schon mal angelesen und so und ähm, dann habe ich mit ihm praktisch seinen Traum, weil er immer den gleichen hatte, habe ich mit ihm den Traum geschrieben. so Dann ne, haben wir was Lustiges eben davon gemacht. Ähm, Nochmal, wenn ihr immer wenn ihr eine Erinnerung habt, die immer wieder kommt, was nah dran ein ist und was immer wieder verarbeitet, das könnt ihr tatsächlich verändern. Man schreibt das auf, streicht einen Satz und fügt was Neues hin und dann liest man dem Form einschlafen immer und immer wieder durch und dann schafft man es für gewöhnlich auch irgendwann, das so zu träumen, wie das ist. Also ja. wie nicht wie es ist, sondern wie ich es mir vorstelle. Sondern weiß ich nämlich sogar noch, dass ich ähnlich so zu der Zeit, ähm, das war ganz schlimm für mich, weil ähm, dann gab es nämlich noch mal einen, der nah dran an dem Luizidentraum Traum war. So und ich habe ja wie gesagt, so das war für mich so eine schlimme Erfahrung, dass ich gesagt habe, ich mache, ich möchte das nie wieder machen. Und ähm, da weiß ich aber noch, das war kein unbedingt ein Albtraum, es war einfach eine Aneinanderreihung von ganz schnellen Momenten, also dann war ich erst in der Schule, dann hier, dann da, so und ähm, nochmal ganz, ganz lieben Dank an Inception, da gab es nämlich einen Punkt, wo gesagt wird, in einem Traum kannst du dich nicht daran erinnern, wo du wirklich herkommst, weil es keinen Sinn macht. So, dann weiß ich noch, ich gehe eine Treppe runter, und unterhalte mich mit jemanden der auch in die Situation nicht reinpasst, fällt ja in dem Moment nicht auf. So, und dann weiß ich, weil dieser Traum so komisch war, dich wie Kopfschmerzen, dann gucke ich die Person so an, wo kommen wir gerade her? Ja, wie? von der Treppe. Ja, wo waren wir vor der Treppe? Und die Person dich in ein Gespräch wieder einverwickelt. So, und ähm, der, der beste Weg, und, ähm, aus einem Albtraum auszuwachen, was tatsächlich so wie immer funktioniert hat, zumindest bei mir, ähm, die Person, die gerade was mit dir machen möchte, so zu fragen, ob man träumt, weil keine Person in einem Traum einem sagen kann, dass man nicht, dass man gerade träumt. Das funktioniert nicht. So oder sie sagt es dir und man wacht auf. Und bei dem Traum war das dann so: ähm, Ich habe mich unterhalten und dann habe ich die Person so gefragt: Mir kommt das komisch wo Träume ich gerade? Und ähm, dann stockte sie kurz und hat weiter erzählt und dann war ich in diesem Gespräch drin und habe gemerkt, ich tauche wieder in diesen Traum ein und dann so nochmal mitten im Gespräch, du hast mir gar nicht geantwortet. Hm? Und dann hat sie gelächelt und dann bin ich aufgewacht.
1: Wow, wie creepy, dass sie gelächelt hat.
0: Nein, aber es war jetzt kein creepy Lächeln, sondern so ein, ja, okay, ja, aber creepy. Sagen. Ja, verdammt, creepy. War, der Abschluss war dann nochmal so ganz creepy. gut, ne, weil man sich irgendwie unterhalten hatte zu dem Punkt. Ähm, nee, aber es ist so, ich finde das ähm, sehr bemerkenswert. ähm, wozu das Gehirn tatsächlich in der Lage ist. So, bei all dem Phänomen und was auch immer, was wir heute hatten, ähm, was sehr weltlich ist irgendwie, aber trotzdem finde ich es unfassbar interessant und eigentlich ist es auch was, was ähm, ich sehr, sehr gerne gut können würde, aber wie gesagt, ähm, ich so nach diesem nach dieser Schlafparalyse, wo man ganz handlungsunfähig war, fand ich, das, das glaube ich, werde ich deswegen nie wieder machen. Ich habe so. mal,
1: um vielleicht auch gleich ein Ende da, dafür zu finden, und mein Wissen mit euch zu teilen, was ich ähm, gewonnen habe dadurch, dass ich, als ich mein Abi nachgeholt habe, irgendwie einen Kurs belegen musste. Und da war, da habe ich zwei Semester, also ein ganzes Jahr lang, Psychologie gemacht. Und wir hatten eine Psychologin, eine extrem gute aus aus der Umgebung, die sie, die sie sozusagen eingekauft hatten, also die Schule, weil sie keine Psychologielehrer hatten, klar. Aber die wollten diesen Kurs anbieten. Und ähm, hat sie uns so die zwei... Ähm, bekanntesten und etabliertesten Theorien zu träumen äh, erklärt. Ja. So in, in Kurzfassung war das eine zum Beispiel Gedankenverarbeitung, ja. das, was eigentlich, eigentlich alle vermuten, beziehungsweise wo, wo man irgendwie vieles auch drauf zurückführen kann. Und das andere, was ich viel interessanter finde, weil es auch tief wissenschaftlich einfach ist und mega, mega easy beschrieben, es ist einfach der Transfer von Ereignissen aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis über, die, über die Großhirnrinde, das ist wichtig, ins Langzeitgedächtnis. Und diese Großhirnrinde ist sowas wie die, meine ich, die, sowas wie die Buszentrale. Und wenn du, wenn du träumst, versuchst du, wenn du plötzlich diese erhöhte Wachsamkeit hast oder, oder Aufmerksamkeit oder was auch immer, die eigentlich so nicht vorhanden sein sollte in einem Traum, dann greifst du auf diese, auf diesen Bus, auf diesen Datenbus zu über die Großhirnrinde und siehst dann so, so Bilder und und Gedanken und Ereignisse rüberlaufen. So die werden quasi, mhm. kann man sich wie, wie in so einem Computer vorstellen so also, als ob du dich einhacken würdest, dich ja nicht selber, und versuchst dann, das macht überhaupt keinen Sinn für dich, und versuchst dann irgendwie aus irgendeinem Grund einen Sinn zu dem, dazu zu dichten, deswegen träumst du auch, wie du gerade Auto fährst und plötzlich erscheint ein Kamel auf dem Beifahrersitz und fragt dich dann irgendwie, was die Lottozahlen der letzten Woche waren, so ganz komische...
0: Und du weißt sie. <lacht> yeah. Ganz komische
1: Phänomene und dass man dann anfängt, diesen Traum kontrollieren zu können, ist umso bemerkenswerter. Ja. Weil man dann nämlich anfängt, Gedanken zu konstruieren und sich daran festzuhalten, obwohl gerade diese Gedanken sozusagen weiter transferiert werden und dann eigentlich wieder verschwinden. Also ganz, ganz interessant. Und wie das halt so mit allem ist auf der Welt, ist es wahrscheinlich eine Mischform aus beidem.
0: Ich ja. muss dazu sagen, ich weiß, wir wollen das Thema eigentlich ein bisschen abcanceln, aber ich möchte in Bezug ein wenig dazu beistellen, zur korrektiven Erinnerung. Das würde ja bedeuten, dass man tatsächlich Erinnerung bewusst beeinflussen kann, wenn man Luizidesträume, Träumen so, wenn du es gerade, wie du es gerade erklärst, <lacht> wenn du luizides Träumen so gut beherrscht, solltest du in der Lage sein, ähm, Erinnerung nachhaltig zu verändern in deinem Kopf, so dass du die auch nicht morgen, nicht übermorgen, weil du ja weißt, dass du hast sie verändert, aber vielleicht in einem Jahr oder zwei bewusst beeinflusst hast, also selbst und sie dadurch geändert hast. Ja. Du weißt
1: vielleicht, ich das ist auch ist interessant. interessant. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man manchmal an irgendwelche komischen Sachen denkt, während es gerade um was ganz anderes geht. Und man dann irgendwie denkt, hey, ganz komisch, kommt das gerade zustande. Vielleicht hat das Hören das verknüpft durch irgendwie so einen Traum. Naja, blubla Ich glaube, äh, das war mega interessant.
0: Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Folgenname. Ich finde, wollen wir mit dem Folgennamen anfangen? Ja. Oder ja. Ich würde nämlich, ich würde nämlich unseren, wir nämlich einen neuen Namen für unseren Creepy Tip. Wollen wir den weiter Creepy Tip nennen? Vielleicht das auch nochmal? Ja. Einige Leute haben uns ja. auch auf den Pro-Liebe-Tipp angesprochen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den sogar umbenennen wollen, unseren Creepy-Tipp in
1: Pro-Liebe-Tipp. Eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, ich finde den gut. Gucken wir mal, wir, wir benutzen mal beide und gucken, was uns besser gefällt. Okay. Je, je okay. creepier es wird, desto besser eigentlich. Aber je mehr Liebe. <lacht> <lacht> liebe
0: Na, Folgename. Folgenname?
1: Oh, es ging viel um mhm. Luizidales Träumen, wenn man das so nennt. Es ging viel um den Mandela-Effekt. Es kommt viel um, um den Kopf, so, ne, irgendwie. Ich, ich werde gerade albern, aber Luizida Mandela ist... Nein, Quatsch, das machen wir nicht.
0: Ähm, finde ich finde ich diesmal auch tatsächlich schwer, weil ähm, nur auf den zweiten Blick, und wenn man wirklich mal anguckt, haben die alle miteinander äh, zu tun, ja. aber... So. Call of the Void, finde ich also, ich finde den Namen irgendwie cool. Ja, finde ich auch man mega. Man könnte The Void nehmen. Die Lehre. ja. Ist natürlich oh
1: Louis ja weiß ich nicht ja
0: The Void und dann ja, ja. Call of The Void Call ja for und damit und dann mit Erinnerungen ja Erinnerungen Träume
1: Raketenmontag. ja Bei Erinnerungen mal. passt gut
0: einmal äh, so. mitschreiben einmal mitschreiben das weiß ich schon Erinnerungen ist es ja, wenn, ja wenn ich nicht
1: denke, dass es Samstag, nicht Sonntagabend wieder um drei Uhr nachts Erinnerungen äh, tippen muss
0: was habe ich jetzt gesagt? Träume? Ja, den Rest weiß ich ja. Eben. Weil Raketen, da kommt dein Komma und Raketenmodus, das geht ja. gerade noch so hin.
1: Ich, Ja, wir brauchen eine neue Challenge, oder? Ja, <lacht> ich hätte da eine.
0: Das wird sein. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, ob die wirklich so gut ist. Aber ich, ich finde sie eigentlich das. witzig, ähm, aber ob man sie immer umsetzen kann. Aber sie ist eigentlich nur witzig, wenn man sie äh, nahezu immer
1: macht. Okay, haben wir mal.
0: Drei Sekunden bevor man antwortet. Ich frage dich zum Beispiel, wie geht es dir? Und dann zählst du im Kopf tatsächlich langsam bis drei. Eins, zwei, drei. Mir geht es gut, De äh, Dennis. Wie? Und so. das machst du immer? Immer. Als ob du langsam im Kopf bist. <lacht> ich finde, das passt irgendwie zur Folge, so Kopfding und so. Aber auch nicht irgendwie weggucken oder so, sondern du guckst die Leute creepy dabei, also du guckst die Leute in die Augen. So. Du hast die Frage verstanden. Ich gebe dir zwei Tage und du sitzt in einer Klapse. <lacht>
1: Und ich finde das witzig,
0: wenn wir das mit den Zuhörern machen, weil sie, dann, dann wissen wir auch, wer hört unseren Podcast und wer nicht, rechtzeitig. Aber wenn wir dann in der Luke sitzen am Montag und das machen wir, dann werden einige Leute lachen und andere, was ist los, hast du gerade einen Schlaganfall?
1: Wir, ja, okay. Das ist eine Idee. Das ist eine ne? Idee, ja. Die ist, die ist witzig, aber drei Sekunden ist halt heavy. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich würde das. Ich, die Ausführung wäre schlecht. Ich würde mich nach, nach 0,25 Sekunden dabei erwischen, wie ich nervös werde und zur Seite gucke und äh, die ganze Zeit äh, Geräusche mache. Hauptsache, so. ich lache wieder einfach nur ins Mikro. <lacht> ist so schön.
0: Viele Leute haben sich gewünscht, ich soll näher ans Mikro ran. Lachen ist unerwünscht, habe ich gehört, weil es nervig ist, aber wow. nah ans Mikro ist cool.
1: Nein, Lachen ist super. Einfach lachen. Denn das Problem man sonst. Das sonst pro lachen.
0: Ansonsten, eine andere Challenge. Ich
1: find, neue Challenge. Ich finde sie eigentlich ganz, ich finde sie ne, wirklich. Wir ganz nehmen sie lustig. einfach. Sie ist albern und ja, wir können, oder? Wir können auch einfach mal regenerieren und äh, uns äh, dann auf die nächste Challenge vorbereiten. Ja, dann. und ich finde, so man kann ja gucken, man muss ja nicht eine Wochenchallenge
0: sein, aber ich finde schon, alle Leute, wo wir wissen, dass sie den Podcast hören, ja. da finde ich schon, dass wir es machen sollten, auch schon vor Montag.
1: Ja. Was wiegt wie ich das meine? Ja. Also. Das Tolle ist ja, wir können dann die drei Sekunden jeweils nutzen, um uns Gedanken über die neue Challenge zu machen. In jeder, in, oder in jeder drei Sekunde, also in diesen drei, drei Sekunden blöcken sozusagen, einfach mal Gedanken drum machen. Oder noch mal ganz kurz. Früher konnte ich mir von jedem die Augenfarbe merken, weil ich deutend
0: so lange in die Augen geguckt habe, bis ich die, die also den Namen und die Augenfarbe verknüpft habe. Mega
1: krass. Danach kannst du das Irismuster neu aufzeichnen einfach
0: aus dem Gedächtnis. Dann ist ein, ein Auge auch nicht mehr blau, sondern so azur oder so.
1: <lacht> mit einer leichten Meeres.
0: Ja, genau, dann kannst du das ganz anders beschreiben, auf ja. einmal. Du ja. weißt doch ganz anders, wer.
1: Ja, gut. Das hast du auch gerade ja. schön, <lacht> schön gesagt. Ganz anders beschreiben. Das Wort hat einfach dazu gepasst. Zu dem Gefühl, was, was dabei entsteht. <lacht>
0: ich, ja, ich glaube, ich glaube, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Aber, ja, safe. Ähm, Wir können nicht, wir können den Podcast nicht beenden, ohne, ähm, ohne ein bisschen nochmal einen Tipp.
1: Hast du, einen Tipp geben. für uns? Ja. Ähm. <lacht> warum bist ja du dran?
0: Also, wenn ihr dann, mal in der Bahn sitzt und auf dem Weg seid zum Date mit Delan, so und wollt dann eine Pizza essen gehen und dann steigt eine ältere Dame ein in die Bahn. Das ist der einzige Sitzplatz, es so, ist alles besetzt und dann bietet ihr einfach mal den Sitzplatz der alten Dame an und wenn sie sich dann gesetzt hat, dann lächelt ihr sie an und setzt euch einfach mal auf den Schoß von der alten Dame und ähm, guckt mal, wie sie reagiert und... Wenn ihr dann schon eh auf dem Schoß sitzt, dann fragt ihr doch einfach mal, wie ihre Woche war. Oder ähm, ob ihr beim Einkaufen helfen sollt. Wenn ihr dann sowieso schon dabei seid, fragt mal, ob sie reich ist und vielleicht was zu vererben hat. Und <lacht> warum ihr immer noch nicht im Testament steht. Und wie lange sie noch vorhat, zu leben. So, ja. so ja, Das ist mein Tipp für die Woche. Einfach mal alten Leuten fragen, wann sie sterben wollen. <lacht>
1: <lacht> Leute. Ich, ich kann das nur unterstützen. Einfach mal machen. Das sag ich ja immer. Einfach mal pro, pro Liebe, Liebe, pro Liebe. Und damit äh, beenden wir die Folge und gehen in unseren so wohlverdienten Feierabend. Oh ja. Damit ich meine Knochen ausruhen kann und vielleicht äh, die eine oder andere Oma in der Bahn finde, worauf ich das denn tun kann. <lacht> <lacht> Machts gut. Tschüss.